0: Sofía Castellanos es Ibero. Sofía Castellanos se describe como una soñadora compulsiva. Su plástica se desarrolla como pintora, muralista e ilustradora, con un estilo detallado y fantástico. Es exuberante y positivo. Su calidad y apuesta por la experimentación le han permitido trabajar con diferentes tipos de medios, desde pintar hermosos murales a gran escala hasta encargos internacionales y colaboraciones con grandes marcas. Su trabajo se ha presentado en Bangkok, Miami, España, Londres, París y México. Sofía fue elegida como una de las 50 líderes digitales en México por Grupo Expansión. Soy Ibero.
1: Castellanos, egresada Ibero, gracias por volver a tu casa, a tu alma mater. Estamos contentos de tenerte aquí. Y la primera pregunta obligada es, ¿por qué estudiaste diseño
2: gráfico? ¿Y por qué en la Universidad Iberoamericana? Hola, muchas gracias por invitarme. La Ibero es un lugar donde fui muy, muy feliz. Y la verdad, te voy a ser sincera, yo quería estudiar artes plásticas. Eso era lo que realmente yo quería estudiar, pero me dio muchísimo miedo. Estaba muy chavita y pues obviamente existe este estigma de que no no es tan fácil vivir del arte. Entonces lo que se me hizo más cercano fue el diseño gráfico, pero honestamente hoy creo que fue lo mejor que pude haber hecho. (risa) Porque todo lo que hago ahorita, el diseño me ha ayudado muchísimo a a integrarlo más y hacer proyectos más más ricos, yo, yo quisiera decir. ¿Y por qué la Ibero? La verdad creo que fue una bonita casualidad porque número uno era la que me quedaba más cerca de mi casa. Para mí era muy importante no tardarme tres horas en llegar a la escuela. <ríe> me gustaba mucho el programa y la verdad es que yo vengo de una prepa muy chiquita, entonces quería tener esa experiencia de pues una universidad grande donde pudiera conocer mucha, mucha gente. Entonces, pues por casualidad llegué a la Ibero, pero pues fui fue una gran decisión.
1: Sofía, para que te ubiquen tus colegas Ibero y la comunidad en general fuera de la Ibero, hay mucha de tu obra y de tu arte en las calles, en exposiciones tal cual de arte, pero también en nuestros productos de consumo. ¿Dónde los encontramos (risa)
2: para que te ubiquen? Pues mira, justo ahorita hay una colección de la que estoy muy, muy orgullosa. Es una edición especial de tazas de chocolate Abuelita que es una edición especial que llevan haciendo, si no me equivoco, en ya como cinco años, me parece, y es una colección de seis tazas y un plato que está inspirado en Frida Kahlo y estoy muy, muy feliz porque para mi Chocolate Abuelita es increíble, es súper mexicano, es como una marca que conocen muchísimas generaciones, entonces, pues iban si van ahorita al súper o por ahí van a ver mis tazas. <ríe> y la verdad es que sí, justamente este tipo de proyectos es lo que el diseño gráfico me dejó hacer, combinar esta pasión de la ilustración con el diseño. Entonces, pues no sé, hay muchos murales por ahí míos. este Zapatos. Zapatos. <ríe> sí, hace algunos años también hubo una campaña, como en 2018, 17, me parece, que fue de Bombay Sapphire, que era un colectivo de arte que se llamaba Steel Creativity, y yo era la, la muralista del colectivo, entonces pude hacer... Empaques para las botellas, hice murales, hice intervenciones en vivo y pues así hay muchas, muchas. Ha habido muchos proyectos padres, pero sí, las marcas son algo que me ha impulsado mucho en mi carrera.
1: Oye, pero hay un camino que, que sigue sigue siendo tu lado artístico y te fuiste a estudiar pintura, dibujo e historia del arte a Florencia.
2: Claro. un momento.
1: ¿Por qué decidiste Florencia? ¿Qué, qué te faltó? ¿Qué extra querías agregar?
2: Pues fíjate que más bien yo siempre desde que entré a la universidad tenía esta cuestión de que yo quería también hacer ilustración, pintura y todo esto. Y la verdad dije, pues ¿por qué tengo que escoger una? Puedo tener diseño y también puedo hacer lo demás. Entonces, mientras estuve en la universidad, pues tomé muchos cursos de técnica y cuando terminé la universidad, pues me quería sacar esa espinita de pues estudiar pintura y arte súper clásico. Entonces decidí ir a Florencia a un curso que me habían recomendado mucho y la verdad es que se, se aprendí bastante. Como que así pude tener un poco de esa experiencia de carrera de bellas artes, pero complemento
1: de diseño. ¿Qué espacios recuerdas en la Universidad Iberoamericana que te dieron paz o te dieron amigos o es donde más tiempo pasaste cuando estudiabas porque conocemos los talleres de diseño? Casi solo les falta cama. Sí. Entonces, cuéntanos esos espacios que que te recuerdan esos tiempos en los
2: que soñabas. Claro. Estar donde estás hoy. Pues mira, para mí, La Ibero, hay, hay lugares muy especiales para mí. Bueno, uno que tengo que aceptar que era de los lugares donde más estaba era la terraza porque me encantaban los chilaquiles. De hecho, creo que en mi primer semestre fui tanto a los chilaquiles que ya fue como no me tengo que poner a dieta mañana. Pero hay es que hay muchísimos lugares, me encantaban los talleres de, de diseño interactivo, me encantaba ir a Capeltic en la mañana como que siempre tenía mi ritual de ir por mi café antes de empezar mi clase de las 7, siempre iba en todos mis breaks a la fuente con mis amigos y bueno me encontraba con mis amigos de otras carreras, también jugué tenis entonces me encantaba ir a, a la cancha de tenis que ahora creo que hay muchísimas canchas pero cuando yo estaba había bien poquitas entonces... Pues era una travesía de que subir toda la toda la escuela la para, llevar, para llegar a las canchas de tenis. Pero sí, pues creo que donde más estaba era en la fuente, honestamente. ¿Y Sofía, reprobaste materias? Pues no, pero estuve cerca. <risa> <risa> Hubo una que estuve cerca de reprobar, pero creo que realmente era porque no, pues no sé... Creo que en caligrafía no es mi fuerte, entonces no sé si era un poco porque echaba un poco de desmadre o, o no sé, pero creo que la calificación que más bajo me fue, fue en, en tipografía, <ríe> en una clase de tipografía. Pero pero fuera de eso, la verdad es que me gustaban mucho las clases. ¿Cuál recuerdas eh, en particular
1: o a un profesor en particular que sin saberlo en ese momento, hoy lo recuerdas como una experiencia que sí te formó, como alguien que te dijo las palabras exactas que a la hora de estar en en el campo laboral comprobó lo dicho. Claro.
2: Mira, hay muchos profesores que me acuerdo, pero hay uno en específico que que me dio un diseño que se llama Leonel Kelly. No sé si todavía esté, pero me me acuerdo mucho que me llevaba muy bien con él y, y creo que en el diseño que me tocó con él tuve proyectos que me gustaron mucho, como que realmente los proyectos que hice ahí sí los recuerdo, porque pues obviamente cuando estás en la escuela hay cosas que pues te gustan y cosas que no, pero me acuerdo que él como que sí me enseñó un poco este lado de, a ver, puedes ser teor- teórico y estás aprendiendo, pero también lo puedes hacer tuyo, entonces me, me gustó bastante. Y si no me equivoco, creo que en su clase me metí a un concurso que era uno para un festival de cine para hacer un, car- un cartel, Y él, como que me guió por este proceso y y quedó mi cartel. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño eso, que fue, pues al fin, como estudiar diseño, pero complementarlo con ilustración, dibujo y pues que alguien lo lo reconociera. Entonces, fue fue muy bonito. Podemos decir que
1: fue tu primer producto. Exacto, ya con con vista al público. Exacto. ¿Qué otro producto, con qué otro producto iniciaste? Aunque haya sido parte de tu camino por otras agencias, ¿no? Que tenemos aquí que eh, estuviste en dos agencias. Antes de ser freelance, pero además del cartel, ¿qué otros productos vimos que no sabíamos que eran tuyos, pero que tuviste ahí tu tu mano?
2: Claro. Hay, Hay otro que me acuerdo que también hice en la Ibero, que aparte fue una entrega para una clase, porque eso me gustaba, que había varios profesores que te decían, bueno, vas a hacer tu entrega, pero nos vamos a meter a un concurso. Entonces, pues ya era un poco más real la entrega que estabas haciendo. Y hubo uno en específico que fue... El 120 aniversario de cerveza indio Que pues obviamente sonaba súper bien Porque tenías que realizar una etiqueta Que tuviera que ver con una tribu urbana Y el premio pues era obviamente que Pues que tu etiqueta fuera parte de esta colección Y bueno, yo que quedé seleccionada Y aparte, <risa> una parte increíble del premio Es que tenía 1500 cervezas durante un año Entonces, pues ese año fui muy popular en la escuela Llevaba ¿Y que cajas acabaste? <risa> no, yo yo sola, no, pero literalmente regalaba cerveza por todos lados, entonces fue un gran año para mí, pero sí. Esa fue otra experiencia que me gustó que bueno, eran 120 ganadores, pero aún así pues hice todo el proceso de metodología para entregarla, para, para realizarla, para diseñarla y verla al final pues en un producto que pues sí consumía, evidentemente. <risa> fue muy pues fue fue muy especial, entonces Creo que esos fueron como los dos inicios de cuando estaba en la escuela que, pues como que también te, te ayudan a, a creértela un poco, porque una cosa es estar aprendiendo y otra cosa es ya, pues estar allá afuera en el, pues en el mundo, ¿no? Y en la competencia.
1: Y en este sentido, ¿en qué momento decides? Voy a ser freelance, me voy a independizar y voy a depender de mí.
2: Pues fíjate que siempre tuve muy claro que quería que la rama de diseño que yo hiciera fuera... Algo muy creativo, porque pues era una parte de mí muy importante. Entonces, el último año estaba trabajando en una revista que se llama Picnic, que tiene todo que ver con arte. Entonces, aunque yo estuviera haciendo diseño digital para lo que fuera, estaba súper rodeada de pues todo ese ambiente. Entonces, pues estaba muy inspirada. Me metí a bazares, empecé un poco a vender <ríe> mi arte en cases de teléfono. O sea, como de donde todo el mundo empieza de vender stickers... En ese año empecé un poco y mientras pues sí estuve haciendo freelance y me acuerdo que el último año fui a una semana del diseño a una conferencia donde había un exalumno que era artista, que había salido de diseño y pues que obviamente cuando vi lo que él había hecho pues me inspiré muchísimo porque dije wow, o sea, es como un poco el camino que a mí me gustaría seguir, es un un artista que se llama Gildo Medina que también es gran exalumno. <risa> y estuvo padre porque tuve la oportunidad de trabajar con él en su estudio como un año mientras era freelance y mientras estaba en la revista y con él y pues obviamente después de eso dije, ya, o sea, yo no puedo regresar a una empresa a trabajar, tengo que dedicarme a lo mío y pues poco a poco así, así fue.
1: y podemos acercarnos a ti buscando diseño para una pequeña empresa, para una persona para un servicio o o ya nada más atiendes a las grandes marcas no,
2: no, para nada la verdad es que una de las cosas que más me gusta, que creo que el diseño me me lo dio es que, o, o sea, como que me gusta este reto de colaborar con alguien más para hacer algo, o sea no me asusta que me den un brief por ejemplo, sino que Me gusta cuando existe pues esta sinergia de que hay algún problema, una solución o un producto y que te lo presten casi, o sea, para que tú hagas algo con él. Entonces, pues he hecho hecho de todo. Ahorita ya pues hago diseños para empaque, etiqueta. He trabajado con amigos míos en sus empresas para hacer sus empaques y sus diseños de identidad que... Digo, si soy sincera, hace mucho que no hago tanto eso, <risa> pero me gusta, es algo que me gusta y creo que también seguir haciéndolo hace que pues, el cerebro un poco esté más más atento, ¿no? Como que, pues sí, es como cualquier músculo, lo tienes que ejercitar y, y pues todo tipo de proyectos lo hacen cada vez más fuerte, entonces, sí. Sofía, te quedan muchos años productivos,
1: eres joven y me encantaría escuchar, ¿dónde te ves en 10 años?
2: Ay, muchas gracias, como La verdad es que me encanta el camino que estoy recorriendo, me encanta que que cada día aprendo un poco, por ejemplo, pues esta cuestión de los murales y, y, bueno, ese reto constante de hacer arte en diferente formato, no sé, como ahorita lo del NFT y todo. Entonces yo no sé qué se va a estar haciendo en 10 años, pero yo me veo... Bueno, yo quiero <risa> estar en un lugar donde pueda ser como un orgullo mexicano que pueda estar exponiendo lo que es México en el arte hoy en día, pero en otros países. Me encantaría hacer una exposición enorme en algún lugar, no sé, porque no, tal vez en el Met, en algún museo increíble de Nueva York, en algún lugar público muy importante. Me, me gustaría evolucionar también, hacer mi trabajo un poco más como intervenciones más grandes. entonces pues yo me imagino que en 10 años que tenga mi, mi equipo enorme de gente <ríe> que me ayude a hacer estos proyectos, pues pueda tener más alcance y también también me gustaría tener de alguna forma algo, un orga- no, no sé no sé si una organización o algún tipo de taller o algo, pero donde pueda pues ayudar a más gente como yo que quiere dedicarse a eso, pues a intentar darles las herramientas, a platicar con ellos, a inspirarlos de la forma que sea, entonces eso me encantaría. Qué bueno que tocas ese punto porque hay hay un elemento
1: que tiene que ver con ser egresado Ibero, yo creo, ¿no? Con ser Ibero, con identificar a la tribu Ibero cuando ya está fuera de las instalaciones de la universidad. ¿Y cuál crees que sea ese, eh, ese sello, esa pequeña partícula que te dejó
2: la Ibero que te distingue en tu trabajo, que te da una mirada distinta? Híjole, pues no sé. Supongo que todos... No sé qué dirán los demás, pero yo casi siempre cuando me encuentro a gente que es de de la Ibero, creo que todos son muy emprendedores, muy como productivos, como que les gusta hacer proyectos nuevos siempre, ¿no? O sea, como que tienen una idea o a lo mejor es alguien egresado que tiene no solo un proyecto, sino que tiene cinco. (risa) Entonces, eso me gusta mucho. Yo he visto que la Ibero, bueno, y la gente que sale de la Ibero tiene muchas ganas de comerse al mundo y de hacer cosas y de colaborar entre ellos también. Entonces como que sí existe este, este momento donde ya llegas a un lugar y es como, ¿dónde estudiaste en la Ibero? Yo también, y ya eres automáticamente son amigos. Eso me gusta. Creo que sí existe ese espíritu, pues, de, de egresado Ibero.
1: ¿Algo más que quieras agregar de la Ibero? ¿Una anécdota
2: con tus amigas que les quieras dedicar? ¿Una anécdota? <risa> ¿Una anécdota? Pues bueno, hay una. <risa> hay una, una en específico que se me hizo muy graciosa. yo Yo tomé veranos. Siempre, porque yo quería acabar lo más a tiempo posible. Entonces, pues bueno, en uno de esos veranos yo yo tuve una clase de publicidad que era muy buena la clase, pero que siempre te hacían ir como esa extra mile, ¿no? Así de, bueno, haz el esfuerzo extra para la presentación, haz algo que me sorprenda. Entonces, me acuerdo que una de mis amigas, que se llama Carmen, para su entrega quería tener, pues no sé, como que le tocaba hacer una mesa de sushi. Y ella dijo, quiero que mi estancia sea súper... Súper icónico, voy a llevar una espada que tengo que mi papá compró en Japón, no sé, una una katana de samurái y que no la dejaban entrar a la escuela porque traía la espada. Entonces, llegó tarde a la clase. Estaba esta regla de que si llegabas tarde a una entrega final reprobabas. Entonces, tuvimos que ir con el policía para traerlo a la entrada y que le explicara que realmente sí había llegado a tiempo, pero que no pudo pasar porque traía un arma blanca. Entonces, pues no sé, eso, eso se me hizo muy gracioso, pero definitivamente hay demasiadas historias en la Ibero. Una vez metí a mi hermano de incógnito así en el asiento de atrás con cobijas porque quería probar los chilaquiles y pues lo infiltré en la Ibero para que los pudiera probar. Y, y pues sí, hay muchas más de donde vino eso. Los secretos mejor guardados. Exacto.
1: Oye, Sofía, hay otra herramienta que tienes, ahora sí que un, un arma blanca, como acabas de decir, que es el tu curso de método de dibujo oriental. Sí. Eh, ¿Cómo
2: te fu- ha funcionado esta herramienta para tus diseños? Fíjate que ese curso en específico se me hace muy li- literal, es como Karate Kid, es una, es una academia que está en un lugar súper chiquito, que entras y te transportas así como que estás en un lugar super zen, todos están bajo la doctrina, este, tienes como tu escritorio y te dicen, como que tú llegas y dices, bueno, quiero pintar una mano te dicen, no, tienes que primero pintar una plana entera de un degradado de lápiz. Y entonces como que te desesperas, te estresas, pasas por la ansiedad, luego te relajas y estás tres horas haciendo como un degradado en lápiz y, y literal como que siendo muy perfeccionista, pero casi se convierte como en un ejercicio de, de meditación. O sea, realmente estás ahí y dices, bueno, no sé para qué me va a servir hacer esto, pero después, cuando yo estaba haciendo mis dibujos, me di cuenta de que mi facilidad había aumentado muchísimo, entonces sí, es como, pues así, es muy, que al final de la clase te leían una fábula, platicabas de eso, o sea, era como como justamente meterte en cómo el arte también es una disciplina, entonces, pues te digo, se, o sea, estuvo pesado. De hecho, primero fui antes de ir a la universidad como un año y no pude hacerlo porque me desesperé y cuando ya estaba en la universidad que mi... Mente ya estaba en otro lugar, como que lo intenté de nuevo y entonces ahí sí pude terminarlo. O sea, casi de que aparte tienes que ir en el momento correcto para poder hacer, pues, este ejercicio. Entonces, para entenderlo, para entenderlo, para saber que te va a servir de algo.
1: Sí. Oye, pues ya dijiste que la disciplina es una herramienta o una cualidad fundamental en, claro. en, en un diseñador. ¿Qué son, pues, cualidades o, o herramientas de, de trabajo? Y y de tu persona que utilizas todos los días. ¿Cómo es un día eh, en la vida de un diseñador freelance, Sofía?
2: Claro. Pues mira, más para los freelance creo que tienes que ser súper disciplinado. Yo me acuerdo los primeros dos meses que dije, me voy a dedicar al freelance y todo, que te podías, o sea, era muy fácil que desayunaras y de repente dijeras, bueno, voy a ver un capítulo de Netflix. Y luego, pues no sé, se ponía muy bueno y pasaban horas y... Luego ya era hora de comer y luego quería sacar a tu perro a pasear y ya no habías hecho nada ese día. Entonces creo que para un freelance es súper importante ser disciplinado porque tú eres tu propio jefe, tú vas a gestionar tu tiempo. O sea, la entrega la tienes que hacer. Entonces, aunque tú decidas me voy a dar lunes, de lunes a viernes, pues entonces tú decidiste trabajar sábado y domingo. Pero es eso, ¿no? Como que ser disciplinado yo creo que sería una creo que también, bueno, en mi caso soy muy perfeccionista y siempre lo he sido, entonces creo que ser tu propio jefe te hace trabajar mucho más que la gente que trabaja en un lugar, porque al fin y al al cabo todo depende de ti. Tú eres el amo de todos los detalles del proyecto, entonces pues bueno, eso también no como que ser muy atento al detalle, creo que sí, como lo dicen todos, la magia está en los detalles siempre. Y O el diablo está en los detalles detalles también. Y también creo que es un... no sé, yo la verdad me encanta. Ya no podría trabajar de otra manera porque me gusta también sentir esa libertad. Que a pesar de que a veces pues estoy trabajando más tiempo que otros amigos, yo me siento que soy la dueña de de mi tiempo. Entonces pues es algo que también es muy gratificante porque te puedes echar tu cafecito, si quieres ir a hacer ejercicio, si te quieres ir de vacaciones, po- puedes ir, o sea, es, pues es, digamos, es un, es una, pues es una ruta que sí es una vida de mucho trabajo, pero es un, un trabajo que te hace muy feliz. Entonces, pues sí, uh-huh. <risa> supongo que es un poco work, de workaholics fe- felices ser, ser freelance. Y ya nada más para terminar, confírmanos,
1: si tuvieras que volver a elegir una universidad, ¿volverías a elegir la Ibero?
2: Sí, la verdad sí. <ríe> la verdad sí, yo me la pasé súper bien ahí y fueron años muy bonitos que de lo, donde también hice muchísimos amigos, entonces pues es un lugar que no cambiaría por ningún otro y me da mucho gusto también como que estén haciendo pues siempre cosas para que siga siendo pues tan bonito como era antes.
1: Gracias, Sofía. Gracias
2: no, por gracias. volver. No, gracias a ti <ríe> por invitarme.
0: Soy Ibero. Es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. Apunte al centro de las charlas de Almón Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. 2. Ibero.2, música para pensar.